0: Neujahrsvorsätze schmeißt man doch meist in KW3 komplett hin und trotzdem habe ich jährlich Vorsätze für sieben Bereiche in meinem Unternehmen. Und damit, hi und willkommen zum Sieben Minuten Website Marketing Wiki mit Jasmini Pado. Und wir kümmern uns in diesem Podcast darum, dass du mehr passende Anfragen über deine Website bekommst durch Verkaufspsychologie und Storytelling. Und heute betrachten wir mal so ein bisschen den Faktor Mindset und ich war immer ein Riesengegner von diesen Mindset-Gurus, ich habe das immer verachtet und dieses Erfolg entsteht im Kopf, das klang für mich immer total abgehoben und esoterisch. Und dann hat mich mein Business Coach vor einiger Zeit mal gebeten, mir meine ideale Selbstständigkeit auszumalen. Ich durfte alles träumen, was ich mir wünsche und ich sollte das so genau wie möglich aufschreiben. Und seit ich das gemacht habe, mache ich das jedes Jahr, denn ich bin viel zufriedener dadurch, ich bin viel erfolgreicher als früher und es sind einfach nur sieben kleine, Plänchen, sieben kleine Ziele, Kennzahlen, die man sich aufschreibt. Und das macht man einmal Anfang des Jahres und dann profitiert man das ganze Jahr davon. Idealerweise hängst du dir die natürlich irgendwo in Sichtweite über deinen Schreibtisch oder du hast sie in einem Miroboard und schaust da regelmäßig drauf. Also immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich möchte dir heute diese Vorlage an die Hand geben, diese sieben Bereiche einfach mal durchzuplanen. Nimm dir da einfach mal, ja, vielleicht 15, 20 Minuten Zeit, setz dich hin, überleg dir, wie willst du dein Unternehmen gestalten? Wie funktioniert das alles? Und ich kann es mal vorwegnehmen, ich habe natürlich alle meine Wünsche in diesen Bereichen erfüllt bekommen. Und vor zwölf Monaten, als ich an diesem an dieser Planung saß, habe ich gedacht, ich werde es niemals schaffen, das ist einfach unerreichbar und ich habe gedacht, oh Gott, das ist so weit weg und heute feiere ich, es ist ja noch ein bisschen hin bis Ende des Jahres, aber ich feiere heute trotzdem, denn ich habe vorhin reingeschaut und alle meine Wunschzustände erreicht und diese Glücks- und Zufriedenheitsplanung, nenne ich das mittlerweile, die macht nicht nur zufriedener, sie bestärkt auch dein Selbstbewusstsein. Sie macht dich wirklich stark. Denn ja, wenn du dir einfach etwas vornimmst oder aufschreibst, träumst, wo du denkst, das schaffe ich sowieso nicht und du schaust dann Ende des Jahres oder vielleicht auch früher schon rein und stellst fest, wow, ich habe es tatsächlich geschafft, dann ja, ist es was richtig, richtig Cooles und das macht einfach ein richtig gutes Gefühl. So, und jetzt lass uns mal anfangen. Wie planst du jetzt dein Business-Glück fürs nächste Jahr? Was sind denn die einzigen Ziele, die du wirklich brauchst, meiner Meinung nach? Alles andere ergibt sich nämlich daraus. Dann wirst du gleich feststellen. Ich habe im Schritt Nummer eins Wohnen als großes Ziel, als großen Wunschzustand. Und ich habe da aufnotiert, letztes Jahr hatte ich mir aufnotiert, ich werde im Jahr 2022 weiterhin in diesem wunderschönen Haus wohnen, weil für mich klar war, ich möchte alles tun, um meine aktuelle Wohnsituation so beizubehalten. Ich möchte mich, ich fühle mich hier wohl. Ich möchte hier wohnen bleiben, deshalb ist der erste Punkt, die erste Planungs, der erste Planungsmeilenstein, Wohnen. Also schreib da einfach mal auf, vielleicht wohnst du jetzt noch in einer Wohnung, kleinere Wohnung, willst in eine größere oder du baust ein Haus oder du hast vielleicht ein Haus gekauft und sagst, da möchte ich unbedingt bleiben, überleg dir einfach mal wohnen. Wie soll es bei dir 2023 bzw. im nächsten Jahr ablaufen? Der zweite Punkt in der Planung ist die Arbeitsumgebung. Und hier hat jetzt Corona einiges verändert, als ich die erste Planung gemacht habe. Ja, da war von Homeoffice noch nicht so wirklich die Rede. Bei mir steht jetzt auf der aktuellsten oder auf der letzten Planung steht drauf, mein Arbeitsplatz wird weiterhin mein Homeoffice sein, das mir ein gutes Gefühl gibt. Und gerade der Nebensatz ist für mich ganz arg wichtig, dass mir ein gutes Gefühl gibt denn ich habe mein Homeoffice umgestaltet dadurch im letzten Jahr, habe es ein bisschen wohnlicher gemacht, ein bisschen schöner. Also ich habe hier angefangen mit weißen Wänden und dann hingen so diese klassischen Poster an der Wand, die man im Büro halt so hat. Und mittlerweile, ja, ist es mein zweites Wohnzimmer geworden, kann man fast so sagen. Ich habe also dafür gesorgt, dass ich mich in der Arbeitsumgebung so wohl wie möglich fühle. Und das ist, hat direkte, konkrete Auswirkungen auf meine Arbeit gehabt, auf meine Ergebnisse, auf meine Zufriedenheit und auch auf meine Work-Life-Balance tatsächlich. Denn wir sitzen nun mal am Rechner oder im Büro, wenn wir arbeiten und dann soll das doch bitte auch so schön wie möglich sein. Punkt Nummer drei auf der Planung. Überleg dir mal deinen idealen Tagesablauf. Und bei mir war das so, ich hatte zunächst aufgelistet stündlich, was mache ich wann, also wann habe ich Fokuszeit, wann arbeite ich für Kunden, wann arbeite ich an meinem Unternehmen, wann habe ich Zeit für Lesen, Weiterbildung, wann mache ich Sport, wann sind die Pausen, also es war alles, der ganze Tag war durchgetaktet, damals von 6.30 Uhr bis 14 Uhr und dann habe ich festgestellt, das klappt so semi gut, also für mich hat dieses starre Konstrukt nicht wirklich funktioniert und dann habe ich das geändert und habe aufgeschrieben, ich möchte maximal 25 bis 30 Stunden pro Woche arbeiten und den Rest möchte ich leben. Den Rest der Zeit möchte ich leben. Und das habe ich dann eben so umgesetzt, dass dieses starre Konstrukt von 6.30 bis 14 Uhr, das ist flexibler. Ich habe mir das so eingeteilt, dass alles gut klappt, dass meine Kundenarbeiten vorangehen, dass ich Zeit für mein Business habe, dass die ich investieren kann und die restliche Zeit, Außerhalb der 25-Stunden-Arbeitswoche, die nutze ich, um zu leben. Und da ist dann alles drin, was eben Spaß macht, was mir wichtig ist. Auch die Weiterbildung ein Stück weit oder Lesen generell. Der vierte Punkt war Kunden, also wie, welche, mit welchen Menschen, mit welchen Kunden möchtest du zusammenarbeiten? Überleg dir das mal ganz konkret. Und bei mir war das damals, mir war wichtig, dass ich mit sympathischen Dienstleistern arbeite, die auf Augenhöhe mit mir kommunizieren. Also nichts mehr von oben herab. Das hatte ich am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr oft. Vor, ja, als ich 2013 gestartet bin, da hatte ich das öfter, dass gerade ja, so Geschäftsführer ab 50 eher ein bisschen von oben herab kommuniziert haben mit mir und das wollte ich nicht mehr haben. Ich wollte, dass wir auf einem Level stehen, dass es ein partnerschaftliches Miteinander ist und mir war damals wichtig, dass ich mit maximal fünf Kunden gleichzeitig aktiv zusammenarbeite, um jedem Einzelnen von ihnen die maximale Aufmerksamkeit geben zu können. Das war mir wichtig, weil ich wollte, dass die Kunden sich richtig wohlfühlen, dass sie richtig tolle Ergebnisse bekommen und das habe ich geschafft. Ich hatte ja im Schnitt plus minus fünf Kunden gleichzeitig. Es waren tatsächlich auch mal äh, ein, zwei mehr für kurze Zeit, aber ja, da war ich einfach unzufrieden, da habe ich das für die nächste Monatsplanung eben wieder reduziert, so dass es richtig gut geklappt hat und ich dieses Jahr grandiose Kunden kennenlernen durfte. Ein Riesen-Hallo und ein noch größeres Dankeschön an dieser Stelle an alle, die in mich vertraut haben, die mir vertraut haben, die mit mir zusammengearbeitet haben. War richtig ein richtig schönes Jahr, muss ich sagen, was gerade auch die Kundenprojekte angeht. Dann der Punkt Nummer 5. Hier geht es jetzt um die Meetings. Also überleg dir mal, was ist dir wichtig beim Thema Meetings? Wie ist so der ideale Wunschzustand? Und hier war für mich wichtig, dass ich meine Meetings aktiv führe und online. Online war damals, wie gesagt, ein größeres Ding. Da, ja, es war vor Corona noch, als ich es zum ersten Mal aufgeschrieben hatte. Und ja, da, da, da war das mit Zoom und Google Meet und wie sie alle heißen, da war das noch so ein bisschen... Fremd, kann man fast sagen. Deshalb war mir aber damals schon wichtig, ich möchte nicht mehr zum Kunden rausfahren, denn ich möchte, wollte deutschlandweit einfach Kunden haben und das funktioniert für mich als Solo-Selbstständige nur, wenn ich das online halten kann und ich führe meine Meetings aktiv und das war für mich ein riesen Game-Changer weil meine Verkaufsgespräche früher so ein bisschen anders abliefen, als sie das heute tun. Also heute sitze ich da fest im Sattel und ich habe bestimmte Fragen im Kopf, die ich zwar durchgehen möchte, aber nicht so steif einfach wie so ein Gesprächsleitfaden, sondern das sind so bestimmte Ankerpunkte, um einfach herauszufinden, passen wir zusammen, wollen wir wirklich zusammenarbeiten? sind wir so auf einer Wellenlänge und kann ich überhaupt helfen? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich möchte niemanden etwas verkaufen, dem ich dann am Ende, ja, dem ich nur halb helfen kann oder der dann auch nicht wirklich weiterkommt nach der Zusammenarbeit. Also da, das meine ich mit, ich führe die Meetings aktiv. Das heißt, ich habe so einen roten Faden, an dem ich mich entlanghangeln kann, gebe aber dem Kunden eben die Möglichkeit, sich und seinen, seine Herausforderung in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir darüber fokussiert sprechen. Der sechste Bereich sind, ist der Bereich Arbeitsergebnisse. Und hier war mir wichtig, dass ich Top-Ergebnisse abliefere, die von hoher Qualität sind und die mich beruflich weiterbringen. Und dafür bin ich auch bereit, die extra Meile zu gehen für meine Kunden. Also überleg dir hier, was ist dir wichtig, beim Thema Arbeitsergebnisse, möchtest du lieber Quantität statt Qualität? Gibt es ja auch. Oder wie, wie stellst du sicher, dass die Qualität erhalten bleibt? Wie ja, gehst du die extra Meile oder hast du bestimmte Leistungen und damit hat es dann? Also überleg dir einfach mal hier, was, wie, ist so die, wie sind die idealen Arbeitsergebnisse für dich? Wie träumst du dir die? Und dann ist der letzte Punkt, der siebte Punkt, geht es um den Umsatz, denn na klar, wir müssen ja wirtschaftlich auch denken. Umsatz ist nicht alles, bei mir war das früher ein ganz anderes Mindset, da war, da war ich immer sehr getrieben vom Umsatz und dem neuen nächsten Umsatzrekord mittlerweile. Denke ich da ein bisschen anders. Da ist mir einfach die Freizeit, die Freiheit, das Lebensglück viel wichtiger. Aber klar, ohne finanzielle Sicherheit hast du auch keine Freiheit, die du dann ausnutzen kannst oder leben kannst. Deshalb ist Umsatz einfach auch ein elementarer Punkt. Und hier hatte ich damals für mich festgelegt, dass mein Monatsumsatz bei mindestens 10.000 Euro beziehungsweise jährlich bei 120.000 liegt. Hier musst du einfach mal für dich schauen. Also für mich war das damals ein riesen, riesen Betrag und ich hätte niemals gedacht, dass ich den erreichen kann. Wir haben jetzt noch einen guten Monat über bis zum Ende des Jahres und ich bin mittlerweile schon bei ja, knapp 132.000 Euro Umsatz. Das heißt, ich habe das sogar übertroffen. Weil ich aber, da bin ich mir ganz sicher, weil ich aber die vorherigen sechs Säulen für mich auch so ganz klar definiert habe und die einfach auch erreicht habe. Und dann ist der Umsatz einfach nur die logische Konsequenz daraus. Wenn du das vorher mal glatt gezogen hast, dir einfach mal überlegt hast, wie du das haben möchtest für dich, es sind viele verschiedene Zahnräder, die letztendlich dann ineinander greifen. Und da einfach mal an dich so den Impuls, was ist so dein idealer Umsatz? Bedenke, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Also dass diese Riesenzahl, die hier im Raum steht, das ist nicht das, was dann in deine Tasche wandert. Du hast ja auch noch Ausgaben, die Steuer möchte ja auch noch bezahlt werden. Wie viel brauchst du, damit du gut und glücklich leben kannst, zufrieden leben kannst und eine coole Work-Life-Balance hast, dass du auch noch Zeit hast, um zu leben? Und dann das einfach mal aufnotieren, vielleicht auch schon mit reinbringen, wie du dir, wie du planst, den Umsatz zu generieren. Und dann hast du hier eine richtig, richtig runde Planung und ja, mir wird jetzt fürs nächste Jahr viel wichtiger noch sein, denn ja, vieles bleibt bestehen, wie es jetzt war. Mir wird aber wichtiger sein, dass ich noch hilfreicher sein kann für Unternehmen und für Selbstständige, dass ich wirkungsstärker werde, vielleicht noch ein Stück inspirierender und ganz wichtig zufrieden bleibe. Das ist für mich so das Allerallerwichtigste. Ja, und jetzt die Frage an dich: Hast du mal dein Wunschbusiness aufgeschrieben irgendwann? Oder ist es jetzt so das erste Mal, dass du damit in Berührung kommst? Gerade noch mal kurz, damit du jetzt zum Mitschreiben dir dieses, diese Vorlage sichern kannst. Wir haben sieben Bereiche, die wir planen wollen: Erstens Wohnen, zweitens Arbeitsumgebung, drittens mein Tagesablauf, viertens Kunden, fünftens Meeting, sechstens Arbeitsergebnisse, siebtens Umsatz. Und dann bin ich mal gespannt auf dein Wunschbusiness. Schick mir gern mal durch, was du so ausgefüllt hast. Oder wenn du Fragen hast, schreib mir gern an Jasmin Dipado auf LinkedIn. Da freue ich mich immer sehr. Und ja, wenn du jetzt sagst, Mensch, jetzt habe ich das gemacht, aber wie komme ich denn jetzt dahin? Wie schaffe ich die Ziele? Dann lass uns gern mal sprechen. Ich habe da was für dich vorbereitet und ich freue mich sehr, wenn du dir über meine Website einen Termin einstellst auf www.inotech.de oder ja, wenn du einfach mir eine Nachricht schreibst und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die wir, wie wir zusammenarbeiten können. Entweder ich kümmere mich darum, dass es bei dir läuft und übernehme quasi die Arbeit oder du machst, kommst in mein Trainingscamp. Wir setzen uns sechs Monate lang immer wieder zusammen, regelmäßig, wöchentlich und schauen uns an, an welchen Stellen wir schrauben und du kriegst zahlreiche Lektionen über Verkaufspsychologie, Storytelling, Copywriting. Wie verkaufe ich eigentlich richtig? Wie mache ich so ein Angebot, dass es gekauft wird? Wie verkaufe ich, ohne aufdringlich zu wirken? Also all diese Dinge sind drin. Wie ähm, werde ich bei Google gut gefunden? Was kann ich an organischem, kostenlosen Marketing nutzen? Also ich möchte Reichweite bekommen, aber keine Werbeanzeigen bezahlen. All diese Themen sind da drin im Website Marketing Trainingscamp und dann freue ich mich einfach, ja, wenn du da Interesse hast, dich bei mir meldest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine richtig gute Jahresplanung 2023 der anderen Art, denn viele empfehlen vielleicht eine andere Methode. Die hier hat sich für mich mehr als bewährt und ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen inspirieren. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich kenne jemanden, für den wäre die Folge doch auch total interessant, der kämpft vielleicht auch mit unerreichten Zielen oder hat noch ein paar Wünsche auf seinem Wunschzettel, dann teil doch gern den Beitrag. Wenn er dir gefallen hat, lass mir gerne auch eine Bewertung da auf Spotify, auf Google, auf Apple, ja, wo auch immer du mich jetzt gerade hörst oder siehst. Und ich freue mich über jedes kleine Sternchen, was das Karma-Konto auffüllt. E übrigens auch dein Karma-Konto. Teilen tut es sowieso, weiterhelfen auch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt umsetzungsstarke Grüße, erfolgreiches Umsetzen. Over and out. Ciao, ciao.